0: Jerome K. Jerome 3. Într-o barcă Capitolul 14 Wargrave Figuri de ceară Sonning Tocana noastră Montmorency e sarcastic Montmorency se ia la harță cu ceinicul. George încearcă să învețe să cânte la banjo Decepții Ce greutăți întâmpină un muzician amator. Când înveți să cânți din cimpoi. Harris e muroconos după cină. Fac o plimbare cu George. Ne întoarcem, înfometați și uzi-loarcă. Harris e plin de ciudățenii. Harris și lebedele. O poveste ieșită din comun. Harris se agită toată noaptea. După masa de prânz, un vânticel ne poartă încet, dincolo de Wargrave și de Ship Lake, cuibărit într-o meandră a Tamisei, Wargrave, îți pare moleșit, cum e de razele blânde ale soarelui, de după amiază, tabloul unui meșter vechi, și se întipărește prea multă vreme în memorie. Hotelul Sfântul Gheorghe și Balaurul din Wargrave, se fălește cu o firmă zugrăvită Pe o față a ei de Leslie Și pe cealaltă de Hodgson Amândoi membri ai Academiei Regale Primul a pictat lupta Iar cel de-al doilea, scena după luptă Sfântul, după ce a răpus balaurul Sorbind dintr-o halbă de bere Dei, autorul lui Sandford și Merton, a locuit în Wargrave și, spre și mai mare cinste a târgului, a fost ucis tot aici. În biserică se află piatra comemorativă a doamnei Sarah Hill, care a lăsat o moștenire de una liră sterlină pe an pentru a fi împărțită de paște la doi băieți și două fete care nu au fost niciodată neascultători cu părinții și care nu au fost niciodată prinsi jurând, spunând neadevăruri, furând sau spărgând geamuri. Închipuiți-vă să renunți la toate astea doar pentru 5 șilingi pe an. Zău că nu merită. Se spune prin târg că odată, acum mulți ani, s-ar fi evit un băiat care, într-adevăr, nu săvârșise niciodată vreunul dintre aceste păcate, sau care nu fusese prins niciodată asupra faptului, ceea ce, în fond, e tot una. Acest băiat câștigă cununa gloriei. Vreme de trei săptămâni după aceea, la primărie, fu expus într-o vitrină de sticlă. Nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu banii de atunci încoace, Zic unii că ar fi trimis regulat cele mai apropiate expoziții de sculptură în ceară. Sheep Lake e un sat frumos, dar e în așa fel așezat pe deal încât nu poate fi văzut de pe Tamisa. În biserica din Sheep a avut loc cununia lui Tennyson. În susul curentului, spre Soning fluviul își strecoară apele domoale prin nenumărate ostroave. Regiunea e liniștită și singuratică. Pe maluri, aproape nimeni, afară de o pereche două de țărani îndrăgostiți care se plimbă penserate. înserate. Eri și Lord Fitznoddle au rămas în urmă, iar la murdarul și muhorâtul Reading nu au ajuns încă. Aceste locuri sunt făcute parcă anume să te îmbie la visare și te las furat de gândul vremurilor trecute, al figurilor și echipurilor de altădată, al întâmplărilor care s-ar fi putut întâmpla, dar nu s-au întâmplat blestematele niciodată. La soning am coborât din barcă și am dat o raită prin sat. E un colț feeric care nu și are pereche de-a lungul întregii văi Atamisei. E mai degrabă un sat dintr-un decor de teatru decât unul adevărat. Casele lui se pierdeau între tufișurile de trandafiri care își desfăcuse răbobocii. Era începutul lui Iunie și păreau niște nori cu nuanțe de rară gingășie. Dacă vă opriți vreodată la Soning, trageți peste noapte la Taurul în spatele bisericii. E într-o chiparea desăvârșită a unui vechi han de provincie cu o curte păstrată în fața casei, în care iarba crește în voie, cu pomi, la umbra cărora bătrânii își beau seara berea-n tihnă, despre treburile satului, cu joase, ciudate, ale căror ferestre au cercevele cu multe ochiuri, cu scări strâmbe și Coridoare întortocheate. Am hoinărit noi ce am hoinărit prin soning vreo oră sau două și cum se făcuse prea târziu. Ca să mai putem trece de reading ne-am hotărât să ne întoarcem și să noptăm pe una dintre insulițele Ship Lake. Era încă devreme când ne-am instalat. Aveam timp berechet până la căderea întunericului să ne pregătim O cină strașnică, cel puțin asta era părerea lui George. Nu trebuia pierdut un astfel de prilej, cu atât mai mult cu cât George ținea cu tot din adinsul să ne arate ce se poate realiza în materie de bucătărie pe tamisa. Din legume, resturi de carne rece și altele, puteam face o tocană de berbec irlandeză. Ideea ni s-a părut grozavă, George adună vreascuri și făcut focul, iar Harry și cu mine ne apucarăm să curățăm cartofii. Nu mi-am închibuit zău niciodată că e atâta bătaie de cap să curăți cartofi. Fără doar și poate a fost munca cea mai grea din câte îmi fusese dat să fac până atunci. N-am pus pe treabă cu voie bună aș zice chiar cu un fel de exuberanță, dar voioșia noastră se curmă înainte de a termina primul cartof. Pe măsură ce îl curățam, mi se părea că are tot mai multă coajă. După ce l-am isprăvit, nu mai rămăsese cei drept, nici urmă de coajă sau de ochiuri, dar nici din cartof nu mai rămăsese aproape nimic. George veni să ne vadă isprava. Cartofii noștri nu erau mai mari decât niște alune. Nu, nu merge așa. Asta-i curată risipă, trebuie să-i răzuiți. Răzuitul cartofilor s-a dovedit a fi o muncă mai afurisită decât curățatul. Au și cartofii ăștia niște forme, numai noduri, umflături și scobituri. După vreo 25 de minute de caznă, avem la activ patru cartofi răzuiți. Apoi am intrat în grevă, declarând că tot restul serii va trebui să ne răzuim pe noi înșine. Dacă vreți să-l nebuniți pe careva, puneți el să răzuiască niște cartofi. Părea aproape de necrezut că sumedenia de coji în care înotam Provine doar din patru cartofi mari și lați. E o pieldă grăitoare a ceea ce se poate face cu economie și grijă. Cum George susținea că ar fi ridicol să nu punem decât patru cartofi în tocana noastră, am spălat câțiva și i-am aruncat în tingire fără să-i mai curățăm. Apoi am mai adăugat o varză și o jumătate de măsură de mazăre. După ce amestecă totul, George spuse că mai e destul loc în tingere, așa că am răscolit prin coșnițe și am scos mai toate resturile și le-am aruncat la fiert. Am mai dat peste o jumătate de pateu de porc și peste o bucată de slănină fiartă, bune și astea, George, descoperi o cutie de somon începută și o deșertă în tingire, fără să mai stea pe gânduri. O astfel de mâncare, spuse el, te ajută să te descotorosești de o mulțime de lucruri. Eu am găsit două ouă sparte și l-am pus și pe ele la grămadă. O să îngrașe sosul. Fu de părere George. Celelalte ingrediente nu le mai țin minte, dar de un lucru sunt sigur, nu s-a aruncat nimic. Îmi amintesc că Montmorency, care urmărise toate operațiunile de pregătire a cinei, cu cel mai viu interes, o șterse într-un târziu cu o expresie gânditoare și preocupată. După câtva timp, se întoarse cu un șobolan de apă în bot. Evident, voia și el să contribuie la cina noastră cu ceva. nu pot da seama dacă în bătaie de joc sau cu dorința sinceră de a ne ajuta într-adevăr. Ce trebuia să facem cu șobolanul? Să-l punem în tocană sau nu? Se iscă o discuție. Harris era de părere că ar da un gust bun amestecat cu celelalte și că nu trebuia scăpat niciun prilej oricât de neînsemnat, de adăuga ceva la tocană, dar George se împotrivi, invocând tradiția. Cine a mai pomenit o tocană irlandeză cu șobolan de apă? Era mai cu minte să evităm experiențele. Dacă nu încerci niciodată un lucru nou, spuse Harris, de unde poți să știi dacă e bun sau rău oamenii de felul tău? Stăvilesc progresul omenirii, ea gândește-te la cel care a preparat pentru întâia oară cârnatul nemțesc. Tocana noastră a fost grozavă, nici când nu mi s-a părut o mâncare mai gustoasă. Avea o aromă atât de proaspătă, era atât de picantă, să-ți lingi degetele, nu alta. Ți se scârbește repede de bucatele obișnuite pe care le iei la drum. Mâncarea noastră din seara aceea avea însă o favoare necunoscută, un gust propriu, numai și numai al ei. Și era și hrănitoare totodată. Era o mâncare de calitate superioară, după expresia lui George. Mazărea și cartofii cei drept ar fi putut fi ceva mai bine fierți, dar, cum aveam cu toții măsele bune, nu ne-am sinchisit, cât despre sos a fost un adevărat poem, cam indices pentru un stomac delicat, dar hrănitor. Ceaiul și tarta cu vișine au încheiat cina noastră. În timpul cât nebeam beam ceaiul, Montmorenzi se răzbui cu ceainicul și bietul de el ieși prost până la urmă. Încă de la începutul călătoriei, Montmorency manifestase o mare curiozitate față de ceainic. Se așeza dinaintea lui și îl privea lung cum fierbe, cu oarecare uimire, încercând din când în când să-l atâțe prin mârâituri. Când ceainicul dădea în clocot și începea să bufnească, Montmorency se credea înfruntat și nu mai dorea altceva decât să se ia la harță cu el, numai că, tocmai atunci, unul dintre noi intervenea prompt și răpea dușmanul de sub nas, înainte ca el să se fie putut repezi asupra lui. De această dată, Montmorency era hotărât să ne ia înainte. La primul fluierat al ceainicului se ridică mârâind și se îndreptă spre el amenințător. Ceainicul era mărunțel, dar tare inimos, Căci se zbor și la câine și îl scuipă. din mi-ești, care va să zică, lătrămând Morensi, arătându-și colții: O să te învăț eu să-ți iei nasul la purtare, cu un câine respectabil și care muncește din greu. Mă. janghinosule! Ce? Crezi că mă sperii cu ciocul tău? Nenorocitule! Hai, dă-te mai încoace! și se-năpustie asupra bietului ceainic și l-apucă de cioc. În liniștea adânca serii răzbătu un schelălăit înfiorător. Montmorensi, părăsi barca și, cu o iuțeală de 35 de mile pe oră, ocolii insulele de trei ori, oprindu-se din când în când ca să râme cu botul prin noroiul rece. De atunci încoace, Montmorency a privit ceinicul cu un amestec de venerație, neîncredere și ură. De câte ori îl vedea, începea să mârâie, și o tulea repede, cu coada între picioare. Și de câte ori puneam de ceai, de îndată ce prindea de veste, sărea afară din barcă și adăsta pe mal până ce îi sprăveam. După cină, George își scoase banjo-ul. Avea omul chef să cânte. Harris se împotrivi, îl durea capul și nu se simțea în stare să facă față onorabil. George era însă de părere că muzica îi va face bine. De multe ori, plădă el, muzica liniștește nervii și potolește durerea de cap. Iar pentru a-i deschide pofta, zdrângăni câteva acorduri. Harris însă declară că preferă să-l doară capul. Nici până astăzi n-a învățat George să cânte din banjo. Prea n-a avut parte săracul decât de împrejurări potrivnice. Când ne găseam pe cursul superior al fluviului, încercasem vreo două seri să exersese puțin, dar nu exibutise niciodată căci cine nu și-ar fi pierdut cumpătul auzind în jurăturile lui Harris? Unde mai pui că și Montmorency urla ca a apucat în tot timpul execuției. Nu erau cele mai prielnice condiții, trebuie să recunoaștem. Ce l-a apucat? De ce dracu urlă?" exclamă George, indignat, ochind câinele cu o gheată. De ce te-ai apucat tu să cânti când urlă el?" Ce-o întorcea Harris, șterpelindu-i gheata. Dă-i pace, nu se poate opri. Lasă-l să urle, are ureche muzicală. Felul în care cânți îl face să-și iasă din ale lui. George s-a hotărât să amâne studierea banjo-ului pentru acasă. Dar nici atunci nu i-a fost dat să o nimerească mai bine. Doamna Popeț, de îndată ce începea George să cânte, urca scara și îl ruga cu mare părere de rău, pentru că ei personal îi plăcea să-l asculte, să înceteze fiindcă doamna de la etaj era însărcinată și doctorul se teme ca nu cumva muzica să-i dăuneze copilului. A mai încercat George să exerseze noaptea târziu în jurul scoarului, dar vecinii s-au plâns și într-una dintre nopți a fost pus un paznic care l-a înhățat. Vina fiind evident, George a fost condamnat să abandoneze banjo-ul vreme de șase luni. În urma acestei întâmplări, pierdu orice tragere de inimă pentru acest instrument. A mai încercat el de vreo două-trei ori să o ia de la capăt, după ce au trecut cele șase luni, dar a avut de înfruntat aceeași răceală aceeași lipsă de simpatie din partea tuturor. După o vreme, cu totul dezamăgit, dădu un anunț prin care oferea banjo la un preț de nimic, posesorul nemai folosindu-l și, în schimb, se apucă să învețe scamatorii cu cărți de joc. Îi compătim sincer pe cei care vor să învețe un instrument muzical. Ai fi înclinat să crezi că societatea, în propriul ei interes, își dă toată silința să îi înlesnească oricui învățarea unui instrument muzical. ț ai găsit! Am cunoscut pe vremuri un tânăr care învăța să cânte din cimpoi. Nu vă puteți închipui cât de multe împotriviri a trebuit să înfrunte. Nici măcar propria lui familie nu l-a sprijinit în mod efectiv. Taie căsu, De la bun început, nici nu voia să audă de așa ceva, iar când venea vorba despre cimpoi, își dădea frâu liber la gură. Prietenul meu se trezea cu noaptea în cap ca să studieze, dar, până la urmă, a trebuit să renunțe din pricina surorii sale, care, fiind cam superstițioasă, susținea că e inadmisibil ca cineva să-și înceapă ziua într-un chip atât de monstruos. Așa stă în lucrurile omul, se hotărâ să purcea de la treabă noaptea, după ce toată lumea se ducea la culcare. Dar nici de data asta nu i-a mers mai bine, căci strica bunul renume al casei. Trecătorii întârziați se opreau un drum să ascultă, iar a doua zi dimineață dădeau sfoară prin tot orașul că, în casa domnului Jefferson, a fost săvârșită o crimă oribilă în cursul nopții. Povesteau că au auzit țipete ale victimei, blestemele și înjurăturile cumplite ale asasinului, apoi implorările muribundului și ultimele sale horcăituri. I s-a îngăduit să exerseze ziua în amiaza mare, în bucătăria din fund, cu toate ușile bine închise, dar... În ciuda acestor măsuri de precauție, pasajele cele mai impresionante puteau fi totuși auzite și în salon și o emoționau pe mama lui până la lacrimi. Femeia zicea că sunetele îi aminteau de bietul ei tată, care fusese înghițit de un rechin, pe când se scălda undeva pe coasta Noi Guinee, cum de făcea această stranie asociație de idei, era totuși un mister. Mai târziu, îi se amenajă tânărului meu prieten un mic pavilion în fundul grădinii, la vreun sfert de milă de de casă. Și când avea chef să cânte, trebuia să se ducă acolo cu dita mai cimpoiul. Uneori, vreun musafir, care n-avea cunoștință de toate acestea, ca unul neprevenit de nimeni dintre cei ai casei, și a să dea o raită prin grădină. Deodată, omul auzea sunetele cimpoiului. Dacă era tare de înger, îl treceau doar fiorii și îl apucau istericalele. Dar, dacă era un om obișnuit, înebunea de-a binelea. Primele eforturi ale unui cimpoier amator, trebuie să recunosc, trezesc asociații dureroase... Știu asta din propria mea experiență, pentru că l-am ascultat pe tânărul meu prieten. Nimic mai obositor decât să cânti din cimpoi. Trebuie să tragi deodată în piept tot aerul de care ai nevoie pentru întreaga bucată. Cel puțin, asta a fost deducția mea, observându-l pe Jefferson. Începea măreț, cu o notă plină de sonoritate, sălbatică, războinică răscolitoare, dar pe măsură ce continua sunetele deveneau tot mai slabe și ultima măsură era de obicei întreruptă la mijloc de un bulborosit și de un șuierat care te făceau să crezi că și cimpoiul își dă duhul. Îți trebuie sănătate, nu glumă ca să poți cânta din cimpoi. Tânărul Jefferson nu știa decât o singură bucată dar nu am auzit pe nimeni să se plângă de sărăcie a repertorului său. După spusele lui, că ta vin Cambly, ura, ura, dar taică că s-o susținea mereu că sunt zambilele din Scoția. Nimeni nu știa cu siguranță ce anume este, dar toată lumea era de acord că suna cântec scoțian străinilor Li se dădeau voie să ghicească de trei ori. Și cei mai mulți sugerau titluri noi, de fiecare dată. Harris, forță gos și imposibil după cină. Bănuiesc că tocana ai căzut se greu la stomac. Nu-i obișnui cu delicatesele societății înalte. Noi, ce era să facem? L-am lăsat în barcă și ne-am hotărât să dăm o raită prin Henley. Harris, ne asigură că, după un pahar de whisky și o pipă, o să rânduiască toate pentru noapte. La întoarcere, trebuia să-l strigăm și el avea să vie și să ne ia de pe mal și să ne ducă pe insulă. Bagă de seamă să nu adorim, i-am spus nu la plecare. Nici o grijă, atâta timp cât îmi stă tocana în gât, mormăie el și începu să în înspre insulă. Henley se pregătea pentru regate și era plin de animație. Prin oraș am întâlnit un număr respectabil de cunoscuți și, în plăcuta lor tovărășie, timpul a trecut destul de repede. Era aproape 11 când am pornit-o spre casă, cum ne deprinsesem noi să-i spunem bărcii. Aveam 4.000 de mers. Era o noapte rece, cu o ploaie măruntă care se cernea din cerul mohorât și cum ne tăram noi picioarele prin câmpia mută și învăluită de umbrele nopții, vorbindu-ne aproape în șoaptă și întrebându-ne dacă nu cumva ne-am rătăcit, tare ne mai era dor de bărcuța noastră, cu lumina ei care licărea prin pânza întinsă a coviltirului, de herii și momorensii și de whisky. Ne închipuiam, ajunși la bord, obosiți și cam flămânzi, și evocam imaginea fluviului posomorât, a copacilor fantomate și ceva mai în fund, ca un licurici uriaș, barca noastră dragă, atât de primitoare, de intimă, de tăcută. Ne vedeam cinând în ea, ciugulind friptura rece și, întinzându-ne, unul altuia, câte un coltuc de pâine, auzea în zglobiu al cuțitelor și întreaga barcă răsuna de vocile noastre vesele, care prin deschizătura coviltirului se împrăștiau în noapte. Pentru a ne vedea cât mai curând visul cu ochii, am grăbit pasul, ne-am bucurat grozav când am ajuns la drumul decului. Căci, până atunci, nu prea știam dacă ne apropiem sau dacă ne depărtăm de fluviu. Când ești sleit de oboseală și vrei să te culci cât mai repede, astfel de incertitudini te macină. Când treceam prin Ship Lake și orologiul bătea 12 fără un sfert, George mă întreabă gânditor, Îți mai amintești care e insula noastră?" Nu prea, am răspuns, căzând și eu pe gânduri. Câte insule să fie cu totul? Doar patru, răspunse George. Totul o să se termine cu bine dacă n-a adormit. Dar dacă a adormit, am întrebat eu. Am părăsit imediat acest făgaș al gândurilor. În dreptul primei insule am strigat, fără să primim niciun răspuns. În dreptul celei de-a doua am obținut același rezultat. Acum îmi amintesc!" exclamă George. Ea treia!" Plin de speranță, am dat fuga în dreptul ei și am strigat din răsputeri. Niciun răspuns. Lucrurile se complicau. Era trecut de miezul nopții. Hotelurile din Shipley și Henley erau probabil înțesate. Pe de altă parte, ne era peste mână să întrebăm la o astfel de oră pe gospodarii de prin partea locului dacă nu au cumva camere de închiriat. George îmi propuse să ne întoarcem la Henley și acolo să burdușim un polițai. În felul acesta aveam să fim găzuiți la secție. Toate bune. Dar ce te faci dacă polițaiul ne răspunde tot cu lovituri și nu ne închide? Nu ne puteam petrece toată noaptea bătându-ne cu poliția. Și afară de asta, nu era în interesul nostru să ne întrecem cu gluma și să ne pomenim cu șase luni de pușcărie. Cuprinși de dezamăcire, am strigat ca din gură de șarpe, în dreptul la ceea ce, prin întuneric, ni se părea nouă că e cea de-a patra insulă, dar fără niciun rezultat. Între timp, Ploaia, se întețise și părea că are să țină mult. Era muzi până la piele, rebegiți de frig și morocănoși. Începem să ne întrebăm dacă nu cumva sunt mai mult de patru insule, dacă suntem în dreptul lor sau undeva mai departe, poate la o milă depărtare de ele. Dacă nu cumva, ne aflăm în cu totul altă parte decât ar trebui. Atât de noi. Și de ciudate ni se păreau toate în întuneric. Înțelegeam acum suferințele lui Prichindel în pădure. Tocmai când pierduse orice speranță. Da, știu că aceasta e clipa în care se întâmplă evenimentele însemnate în povești romane, dar ce să fac? M-am apucat să scriu această carte cu hotărârea de-a spune totdeauna adevărul adevărat. Și am hotărât să spun, chiar dacă voi fi nevoit să folosesc pentru asta expresii uzate și banale. Așadar, exact în clipa când pierduseră orice speranță, acesta e adevărul, privirile îmi fură atrase de o flăcăruie ciudată, care pulpăia printre copacii de pe malul opus. M-am gândit o clipă la stafii. Atât era de slabă, de tainică lumina aceea. În clipa următoare mă străfulgeră gândul că s-ar putea să fie barca noastră, ceea ce m-a făcut să scot un strigăt atât de puternic încât însăși noaptea păru că se putremură în somnul ei. Am așteptat cu răsuflarea tăiată cam un minut și deodată o muzică divină a întunecimilor, Morensi ne răspunde printr-un lătrat. Am mai strigat odată, atât de tare încât i-am fi putut trezi din somn și pe cei șapte adormiți. Fie vorba între noi, n-am priceput niciodată de ce e nevoie de mai mult zgomot ca să trezești șapte adormiți decât unul singur. Și după ceea ce ni s-a părut nouă o oră, când de fapt... Nu fusese mai mult de cinci minute. Am văzut barca luminată despicând încet negurile și am auzit vocea somnoroasă a lui Harris întrebându-ne unde suntem. Cu Harris se petrecea ceva foarte ciudat. Era foarte obosit, ce zic, slăit de puteri. Nici nu apucase omul, stragă bine barca înspre malul de unde... N-ar fi fost cu neputință să sărim în ea că și ea a dormi. A trebuit să strigăm și să zbierăm de nenumărate ori ca să-l trezim și să-l facem să judece puțin. Până la urmă, totuși, a dat Dumnezeu și am ajuns de fer la bord. Ne-a izbit pe amândoi expresia ploată a lui Harris. Aveam fățișarea unui om, care trecuse prin grele încercări. L-am întrebat dacă i s-a întâmplat ceva. Lebedele, încă-i măh Harris. Se pare că nelegase în barca lângă un cuib de lebede. Curând, după plecarea mea și a lui George, o lebedă, grozav de întărătată, început să facă tărăboi. Harris, o gonișia, și-a duse bărbătușul, lebădoiul. Harris spunea că avusese de luptat din greu cu cele două lebede, dar că, până la urmă, îndrăzneala și îndemânarea l-au ajutat să le pună pe fugă. După vreo jumătate de ceas, însă vreo 18 lebede îl împresuraseră pe Harris. Se încinsese o bătălie cumplită dacă ar fi să-i dăm crezare lui Harris, lebedele încerca să-l dea jos din barcă, împreună cu Montmorency și să-i nece. Harris se apără eroic vreo patru ore, omorâ o mulțime, iar restul își luă tălpășița ca să moară în altă parte. Câte lebede zicei că erau?" îl întrebă George. Treizeci și două?" răspunse Harris picotind. Adina o ziceai că 18. Ei, aș, mormăi Harris. 12 am spus. Ce, crezi că nu mai știu să număr? Adevărul cu privire la aceste lebede nu l-am putut afla niciodată. Când l-am întrebat a doua zi dimineață despre ciudata întâmplare, Harris a exclamat: Ce lebede, frate! ca un om convins că George și cu mine am visat. O, oh, cât de bine ne simțeam în barcă, teferi și nevătămați, după atâtea încercări și neliniști. Ne-am ospătat în lege și, dacă am fi găsit whisky, ne-am fi pregătit un punch. l am întrebat pe Harris ce a făcut cu sticla, dar omul părea că nu înțelegeți ce e vorba. Montmorency avea aerul că știe ceva, dar rămăsese mut. Am dormit bine noaptea aceea și aș fi dormit și mai bine dacă n-ar fi fost Harris. Îmi amintesc ca prin vis că m-a trezit de cel puțin 12 ori în cursul nopții, tot învârtindu-se prin barcă cu felinarul ca să caute hainele. Toată noaptea s-a agitat așa. De două ori ne-a trezit, pe George și pe mine, ca să se convingă că nu ne-am culcat pe pantalonii lui. A doua oară, lui George îi sări țandăra. La ce n-ai bați trebuie pantalonii în plină noapte?" întrebă el indignat. De ce nu te culci odată?" Când m-am trezit, iar nu-și găsea ciorapii, iar ultima mea amintire cețoasă, este că am fost întors pe partea cealaltă în timp ce Harris bolborosea ceva despre extraordinara dispariție a umbrelei sale.